0: Herzlich willkommen zum Krawattenrock. <lacht> Guten Abend, wir sind da. Dankeschön, <lacht> Schön, dass ihr da seid. Äh, vor allem willkommen, Kat. Wie geht's dir heute Abend? Ganz gut. Ich bin gerade zurückgekommen von einem tatsächlichen äh,
1: Meeting mit der Kanadischen Botschaft, um ihren Podcast zu launchen. Das heißt, ich bin auf jeden Fall in Podcast-Stimmung heute.
2: Oh, du launchst cool. einen Podcast für die Kanadische Botschaft?
1: Na, ich berate sie, wie sie ihren Podcast launchen soll, weil sie kam natürlich und meinten, wir wollen einen Podcast launchen. Und ich meinte... Wofür? Über was? In welchem Format? <lacht> und äh, ich helfe dir jetzt quasi, das alles mal ein bisschen rauszufinden. Und heute hatten sie tatsächlich das erste Interview mit jemandem. War interessant. Es war eine äh, Indigene aus Kanada, die zu Besuch war. Ähm, und die hat so ein bisschen erzählt über Umweltschutz und wie das bei denen aussieht und was sie dazu beitragen können. Interessantes Thema. Total.
2: Da sind wir ja also quasi schon mitten, mitten in unserem Krawattenrockgedünsel. Uh, Kat, wir kennen dich ja gar nicht, aber du berätst Leute in Sachen Podcast. Spannendes Auch. Thema und unter anderem. Ich habe gesehen, du machst noch ganz viel. Wir können aber mit einem. Entweder fangen wir mit dem Podcast an oder du nutzt die Möglichkeit und stellst dich einmal vor. Das darfst du dir frei aussuchen.
1: Das geht alles tatsächlich eins und andere rüber, also kann ich auch mal so anfangen, weil ein bisschen fing es mit dem Podcasting tatsächlich an. Ähm, ganz ursprünglich, äh, ich habe eine deutsche Mutter, einen chilenischen Vater, viel umgezogen. Ich bin auch eher Englisch unterwegs, das heißt, wenn ich mal Englische, müsst ihr das entschuldigen. Also habe ich jetzt einfach entschieden, dass ihr das entschuldigen müsst. Und ähm, ich war in unterschiedlichen Ländern. Ähm, nach der Uni war ich in Poe, dann war ich mal in New York, dann war ich in London, dann kam ich nach Berlin. Ganz klassisch klingt äh, habe in einem Startup angefangen und ähm, wurde dann Head of Marketing und BA. Das heißt, ich habe dann so eine Leadership-Position eingenommen. Ähm, es war ein Tech-Startup, das hieß, es gibt da nicht so viele Frauen. Und dann dachte ich mir so, hm, eigentlich würde ich mich gerne ein bisschen austauschen, hören was Frauen in Führungspositionen eigentlich machen, tun, denken, da ich ja jetzt nicht so viele Vorbilder vor Ort hatte sozusagen.
2: Und hast du welche gefunden?
1: Ja, und dann dachte ich mir, andere könnte das auch interessieren. Und dann habe ich gesagt, warum launche ich das nicht als Podcast? Und so begann alles sozusagen. <lacht> Und dann habe ich den äh, Leading Rebels Podcast angefangen, wo ich eben genau Frauen aus aller Welt, aus allen Industrien interviewt habe über Führungsstile.
2: Ist es dir schwer gefallen, welche zu finden?
1: Nein, also überraschenderweise. Finden also ich. Also äh, was hast du überraschenderweise? Ich wurde das schon mal gefragt. Also es gibt natürlich prozentual weniger, aber. Ähm, ich hatte bis jetzt immer die sehr gute Erfahrung, dass Frauen sehr viel offener sind, auch einfach zu geben und zu machen, auch wo ich den Podcast noch gar nicht gelauncht hatte und quasi jetzt nicht sagen konnte, hier schaut mal dieses tolle Ding, ähm, sich trotzdem darauf eingelassen haben und trotzdem gewillt waren, mir Interviews zu geben, also das muss ich sagen, äh, war sehr positiv. Sehr schön.
2: Und meinst du, die machen das, weil weil das, weil du jetzt so eine, ich meine, du hast so eine sehr offene, sympathische Art, ist das deine Ansprache, äh, dass die so darauf angesprungen sind oder äh, ist das vielleicht äh, so, dass sie dachten, ach so, jetzt interessiert sich einer mal für unsere Position, jetzt kann ich da mal ein bisschen was erzählen und so ein bisschen Öffentlichkeit schaffen?
1: Also es war wirklich eine Kombo. Also die eine war, es war auf jeden Fall Netzwerken. Ähm, ich hatte das Glück, dass halt Berlin ist ja eine ganz gute Stadt zum Netzwerken und Leute kennenlernen. Das heißt, viele von den Ersten habe ich entweder schon mal irgendwo bei irgendeinem Event getroffen oder die konnten mich halt vorstellen. Das heißt, es gab schon irgend so ein bisschen einen Link. Es kam nicht so ganz aus dem Blauen. Ich habe aber auch Leute aus dem Blauen angeschrieben und für die und auch für die anderen, das ist so ein bisschen so das Zurückgeben. Ne? Also es gibt eben, wie du mir alle wisst, nicht so viele Frauen in Frühjüngspositionen immer noch ähm, und das ist so quasi ihre Arbeit, um jüngeren Frauen, die das werden wollen, Info und, und Ratschläge zu geben und das sehen sie halt auch so ein bisschen so wie zurückgeben und deswegen machen sie es auch gerne. Sehr gut, das ist total wichtig, ne? fand ich auch und bis jetzt hat sich jeder gefreut und es kam immer gut guten Anklang also kann ich mich nicht beschweren ähm, ja und dann vielleicht war ich noch nach den großen Übergang <lacht> äh, kurz danach habe ich ähm, mich mit Hannah und Sarah das sind meine Mitgründerinnen zusammengetan von Co Woman und das ist in Berlin äh, ein physischer Ort es ist ein Community Club und Co Working Space das heißt, Frauen können tagsüber bei uns arbeiten äh, und morgens und abends gibt es Events, Workshops, wir vernetzen sie untereinander und auch mit Vorbildern, um mehr zu fördern, eben dass äh, Frauen eigene Unternehmen starten, dass sie mehr in Führungspositionen kommen, dass sie äh, sich selbstständig machen. Also eine ganze Bandbreite, aber einfach, weil wir sehr einfach sagen, mehr Frauen in More Women in Business sozusagen tut allen von uns gut. Ähm, und das fördern wir in dieser Art und Weise.
2: Und das ist nur für Frauen.
1: Das ist nur für Frauen. Die Events tun wir tatsächlich äh, offener gestalten, aber das Coworking ist auf jeden Fall nur für Frauen. Ich hatte lustigerweise morgen einen Workshop über Podcasting und da hat mir sogar ein Mann geschrieben auf Facebook, so darf ich kommen?
2: Und da <lacht> habe
1: ich gesagt, ja, Events sind offen. Aber da ist es, ist es auch ganz lustig und ganz cool, weil dann ist es mal geflippt, dann sind sie mal in der Unterzahl, als normalerweise es in
2: solchen Räumen oft andersrum ist. Und Jetzt aber, da ist jetzt, wenn ihr jetzt, was weiß ich, so ein so Freelancer habt, der da, was weiß ich, kein eigenes Büro hat oder auch mal unter Menschen möchte, ähm, also so ein so Kerl, der dürfte jetzt bei euch da nicht unbedingt äh, in den Coworking-Space rein.
1: Nein. Und dann gibt es auch in Berlin, muss man ganz ehrlich sagen, mehr als genug Alternativen. Ähm, es gibt in Berlin sehr, sehr, sehr viele Coworking Spaces, die theoretisch für alle sind, ähm, aber nichtsdestotrotz sogar hauptsächlich immer eher männlich sind, <lacht> äh, zu sehr großen. Also es gibt genug Orte, aber unser ist, ist nicht einer davon.
2: Und, und wa warum ist das so? Ich meine, was ist da so anders, wenn, wenn, wenn da nur Frauen sind? Ist die Atmosphäre eine andere? Ist das Miteinander, das Untereinander ein anderes, als wenn da jetzt äh, äh, Männer mit anwesend sind? Also ich frage ja. als Mann einfach so.
1: Ja, klar, das ist ja gut. Genau, also es gibt verschiedene Gründe. Eins, das ist, wie wir befassen uns auch generell mit dem Thema, auch so ein bisschen so faktisch, so abgesehen davon, wie es sich anfühlt und wie es ist. In gemischten Räumen sagen Frauen weniger. Sie melden sich weniger. Sie halten mit ihrer Meinung ein bisschen hinter hinter der Busch, weil sie sich unwohler fühlen. Und dann wurde auch vor kurzem, kam eine Studie raus, die zeigte, um Frauen eben in Führungspositionen zum Beispiel zu bringen, bei Männern ist es egal, wie ihr Netzwerk aussieht, also wie viele Frauen, wie viele Männer und sonst was, sondern nur, wie groß es ist. Äh, bei Frauen ist es tatsächlich, äh, 75% Prozent der frauen in positionen haben ein Frauennetzwerk. Das heißt, für Frauen ist dieses Netzwerken untereinander und mehr Frauen in dem Netzwerk zu haben, super wichtig. Eben wegen diesem Austausch, ähm, den sie noch brauchen <lacht> und damit sie halt auch sich mehr trauen, weil wie gesagt, zum Beispiel mit dem sich weniger melden und so weiter, wenn du in einem Raum bist, wo du was machen kannst und äh, wir kriegen das mit, wo Frauen halt viel mehr sagen und viel mehr ausprobieren und das stärkt sie. Na, die leben ja nicht nur bei uns, sondern auch überall anders, aber dann gehen sie auch raus mit einem anderen Selbstbewusstsein und mit einem anderen
2: Skillset sozusagen. Und weil das so was Besonderes ist, hast, habt ihr so einen Einzugsbereich, der größer ist als, als bei anderen Coworking Spaces oder sind das quasi alles Berlinerinnen unter sich?
1: Ähm, das sind, also Berlin ist ja ziemlich international. Also wir haben eigentlich von überall, also wir haben Amis da, wir haben Deutsche, es ist eigentlich relativ gemixt, wer alles. Also ich meine äh, ich mein so, so
2: Leute, die jetzt Frauen, die extra anreisen, weil das so ein spezieller Coworking-Space so. ist.
1: Ähm, für Events ja, äh, fürs Coworking nicht. Also dafür gibt's... es. Ähm, da haben Sie jetzt na, obwohl wir haben jemanden, der aus Brandenburg immer fast zwei Stunden anreist. Also ich glaube, wow. das zählt
2: dann schon. Das ist ja schon was Besonderes. Ja. Kriegt ihr böse Briefe von Männern, die dann so sagen, ihr diskriminiert uns und ihr, ihr schmiedet Pläne und wollt die Weltherrschaft an euch reichen und an euch reißen. Ihr wollt ein Matriarchat gründen, so weißt du so. So Spinner sind ja gerade auf Facebook auch immer so sehr präsent. Gibt es sowas? An,
1: an sich theoretisch ja, aber nicht bei uns interessanterweise. Also wir haben natürlich sehr oft die Frage, ähm, ist es ist eigentlich, gibt es keine, wenn kein, kein Panel, auf den wir sitzen, wo, wo wir das gefragt werden, warum nur Frauen. Ähm, aber tatsächlich noch nie jemand, der wirklich uns gegenüber direkt in irgendeiner Art und Weise aggressiv war. Ich glaube, es wird halt auch nicht so geduldet und vielleicht gehen wir das auch nicht so aus. Also wir sind da ja auch verständnisvoll, dass man die Frage hat und dass wir das auch gerne erklären. Ähm,
0: aber nee, hatten wir das Glück, dass wir so nicht hatten. Da habe ich noch eine Frage zum Marketing vom Coworking-Space. Gerne. <lacht> Weil das ist ja das ist ja eine Art Gender-Marketing sozusagen, <lacht> nur für Frauen, aber eigentlich andersrum. <lacht> Wie geht dir das an? Wie, was macht ihr denn alles so, um das Coworking-Space zu bewerben?
1: Also wir haben also bei uns tatsächlich eben gefunden, äh, es ist <lacht> fast ein bisschen enttäuschend, wenn man sehr viel im Online-Marketing unterwegs ist, in Person hat uns vor allem am Anfang unglaublich viel mehr geholfen. Also, dass wir zu Events gegangen sind, dass wir auf Events gesprochen haben, dass wir wirklich Leute kennengelernt haben, hat am Anfang einen viel größeren Unterschied gemacht, wo man uns halt anders in Anführungsstrichen mhm. noch nicht so kannte. Äh, was und, und das machen wir jetzt immer noch, ähm, sehr viel rausgehen in Person. Dann, was wir auch sehr viel machen, wenn es ins online geht, ist gar nicht so sehr so, welche Kanäle oder so, sondern die Art und Weise, wie wir kommunizieren. Also, die Kanäle sind relativ Standard. Newsletter, Social Media, das sind so unsere Hauptzwei-Sachen äh, und plus mhm. natürlich die Webseite, was sie macht. Ähm, aber es geht eher um die Art und Weise, wie wir gehen, und da gehen wir zum einen, auch weil das eigentlich für mich generell, also abgesehen, ob jetzt Frauen oder nicht, ist meine Lieblingsmethode, ist, dass wir gehen mehr in eine storytelling ähm, gegen, das heißt, äh, wie ihr das bestimmt schon wisst und bestimmt schon darüber gesprochen habt, aber einfach eine Geschichte erzählen, mehr als jetzt nur, hier sind die harten Fakten und damit die, diese die Verbindung, so, das, warum man dahin geht, viel größer ist als jetzt nur, äh, ich brauche einen Arbeitsplatz, also das ist bei uns halt eben nicht der Vordergrund, ich brauche einen Arbeitsplatz, deswegen sagen wir auch Community Club Before, wir Coworking sagen, weil es darum geht so, was brauchst du eigentlich so darüber hinaus? Also willst du den Austausch, willst du dich weiterbilden? Ähm, willst du gestärkt werden? Also was ist es, was du quasi darüber hinaus brauchst? Und das versuchen wir halt überall mit einzubinden in der, in der Story. Okay.
2: Ja, ich meine, ich habe ich, ich hab mal so ein bisschen durch eure Events geguckt. Ihr habt ja da durchaus auch äh, äh, cool. Sachen, die ich richtig spannend finde. Äh, zum Beispiel habt ihr in zwei Tagen übermorgen diesen Mom's Club Breakfast ähm, wo dann Mütter kommen, die sagen, die haben auf der einen Seite ihr Business, die die, die, die stehen, die sind also wie sagt man Geschäftsfrauen, äh, die gleichzeitig aber ein, äh, ein Kind haben. Das ist ja ganz ganz selten eigentlich, ähm, dass, dass die auch mal so ein Panel haben und wirklich was erzählen. Also zumindest in meiner in meiner Filterbubble kriege ich das selten mit. Ähm, du musst wissen, meine Frau, die ist quasi die die Hauptverdienerin bei uns, die ist verbeamtete Lehrerin und ich bin so ein freiberuflicher Hallodri. Ja, dafür <lacht> bin ich aber zu Hause. Um, und kümmere mich dann tagsüber um unsere Tochter. Ne, dann bringe die da morgens in den Kindergarten, hole sie ab und ich habe dann den Kontakt immer zu den ganzen Müttern im Kindergarten, was dann immer so ganz nett ist. Manchmal treffen wir uns auch ein Klatschen und Tratschen und so, was man halt so macht. <lacht> um, aber da ist das äh, ganz, ganz selten, dass, dass die Frauen wirklich berufstätig sind und äh, dann auch das mit dem Kind managen und so und, und ihr macht dann quasi so ein, so ein äh, Moms Club Breakfast und dann erzählen die dann ihre Geschichte oder tauscht ihr euch aus oder sind dann, dann nur Mütter mit Kindern, die sich dann austauschen? Äh, erzähl mal.
1: Also wir haben, ähm, das ist tatsächlich ganz neu, cool, dass du es gesehen hast sozusagen, wir haben jeden Freitag ein, in Anführungszeichen normales Club Breakfast für alle, wo wir auch immer so jemanden haben, der einen Impuls gibt. Und tatsächlich ist das aus dem Bedarf ein bisschen rausgestanden mit dem Arms Club Breakfast, weil mh, zum einen, eine meiner Co-Founderinnen, Hannah, äh, die war boh, viele Monate, ja, um sieben Monate schwanger oder irgend sowas, als wir den ersten Space aufgemacht haben mit ihrem zweiten Kind. Ihr erstes war zwei Jahre alt. Ähm, das heißt, ihr Sohn, der dann kam, äh, ist schon seit Geburt quasi in den Spaces mit unterwegs. Das heißt ja natürlich jetzt einen Dreijährigen Sohn und ein acht Monate altes Baby. Das heißt, sie lebt das sozusagen sehr vor, was es heißt ja. zu gründen und was zu machen mit der Zeit. Und wir hatten halt auch sehr viele Mitglieder, die das machen. Also wir haben jetzt eine Frau, die quasi ein Fashion-Label startet, auch spezifisch für äh, werdende Mütter und die gerade Mutter geworden sind. Und wir haben auch Frauen, die halt auch eben genau das juggeln müssen mit Designern zum Beispiel. Und da sind wir halt eher anpassend, die sagen, okay, ich kann immer kommen, bis halt ich meinen Sohn um drei oder vier abholen muss. Und ähm, da gab es genug, dass es mal so Bedarf gab. Und es gab auch viele, die sich dafür interessiert haben, die gesagt haben, ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll oder wie kann man das machen oder wie passiert das dann? Und dann wollten wir denen quasi den Platz geben, wo sie äh, sowas überlegen und sich austauschen können.
2: Ja, ich finde das, ich finde dieses Event an sich cool. Wenn ich mein, man da steht bring your babies. Ich meine, die, die kommen dann einfach, bringen ihre Kinder mit. Du hast ja sonst auch nicht die Möglichkeit, dein Kind irgendwie unterzubringen. Also, ne, ich, also, als meine Tochter, to die ist jetzt fünf, ähm, gut, also, wenn jetzt mal was Dringendes ist, nehme ich die halt mit auf irgendeinen Termin. Das geht dann nicht anders. Wir waren letztens bei einem Fotoshooting, da habe ich sie mitgehabt. Die ist dann auf dem Foto drauf, mein Gott. Die ist ja auch niedlich, das kannst du auch machen. Aber, äh, so zu anderen Terminen kann ich ja meine Tochter schlecht mitnehmen. Und sowas finde ich dann natürlich cool, wenn man sagt, man macht eine Veranstaltung. Zum Thema äh, Gründen mit Kind, wenn ich das mal so vereinfacht sagen kann. Und dann bringt man die Kinder einfach mit, und äh, weil da hat auch jeder Verständnis für dann. Da ist ja halt kein blöder Blick und sagt, oh, und geschlappert und die Krümel wegsaugen, bla, sondern dann ist es einfach so. Finde ich gut.
1: Ja, machen wir auf jeden Fall. Also wir haben kein offizielles äh, irgendwie Kinderbetreuung oder irgendwas im Rahmen, aber es ist immer willkommen. Also ähm, Hannahs Sohn, wie gesagt, ist ja klein, der ist auch oft da. Ähm, und sie hat das auch sehr oft so vorgelebt, dass sie auch wie mal Events hatten und irgendwas gesagt hat, muss er halt mitkommen, wenn ich da jetzt bin. Es ne? also geht halt jetzt nicht anders. Ähm, genau, und das, das ist auf jeden Fall was, was wir auch voll in Ordnung finden. Ja, wäre ich auch gekommen, wenn ich gedurft hätte. <lacht> naja, bei Events mehr. Naja. <lacht>
2: Ja, ähm, ich habe noch eins gesehen, das ist der Heroin Book Swap äh, äh, Unclub, also das heißt so ein Buchtausch-Event, den ihr macht. Ist das regelmäßig oder ist das äh, auch nur einmalig?
1: Das ist einmal im Monat, also regelmäßig. Und das ist so ein bisschen mein Herzensprojekt tatsächlich, weil ich ein bisschen Hintergrund in ähm, Publishing habe. Also ich habe mal bei Verlagsfäusern gearbeitet und ich tue jetzt immer noch ähm, Freelance-Lektorin äh, sein. Oh Gott, auf Deutsch ist das immer schwierig. Das so schwierig. <lacht> jetzt kommt die Freelance-Seite <lacht> quasi rein. Ähm, und auch tatsächlich, weil ich einfach schon lebenslänglich viel lese. Äh, das heißt, das ist auf jeden Fall eine meiner passions und genau, und ich habe dann mal gefunden, dass wir, dass ich gerne einen Buchclub machen würde, spezifisch über halt Bücher, entweder geschrieben Frauen, Frauen oder mit Frauen in der Hauptfigur, weil so sehr ich Bücher auch liebe, das ist sehr ähnlich wie in sehr vielen anderen Sachen. Es gibt viel weniger äh, weibliche Schriftstellerinnen, es gibt viel weniger Frauen in der Hauptrolle in Büchern. Das heißt, da ist mhm. das Feld da äh, noch sehr klein. also ne, Im Gegensatz zu, zu Männern. Und dann wollte ich das, aber es gibt sehr viele Coole. Und dann wollte ich das ein bisschen fördern und habe gesagt, warum bringt nicht jeder einfach ein Buch mit, das er, er super fand, äh, das sie super fand und kann es dann austauschen für ein neues. Cool. Total. Und dann natürlich immer Wein trinken und sich unterhalten.
2: Das hilft auch immer. <lacht> Ja, was, was steht da im Vordergrund? Wein trinken, Buch lesen, sich unterhalten? Hast du dann eine Priorität?
1: Naja, offiziell das Buch, nein. Ähm, die Bücher <lacht> ja, ja, natürlich ja. schon, aber äh, dein Buch sozusagen vorstellen für ein anderes Austauschen ist jetzt keine Zwei-Stunden-Aktion, sage ich mal. Das heißt, aber äh, ihr, tauscht,
2: ihr tauscht eure Bücher und dann lötet ihr euch richtig gut ein und quatscht ein bisschen. Genau, das also also, ist auch
1: ein sehr spaßiger Abend. Also das was, sagen wir auch,
2: auch gerne. Was Männer auch machen würden, nur äh, ohne das ganze Vulgero und Fenster und, und Fernseher aus dem Fenster schmeißen. <lacht> <lacht> ja. Nee, toll.
0: Wie viele Leute äh, nehmen da ungefähr im Durchschnitt teil? Äh, der Buchclub
1: ist noch ein bisschen, ist immer eine kleinere Runde, aber bis zu 10 ungefähr. Und dann von den Events, den anderen hängt es absolut davon ab. Also manchmal sind es äh, 20 bis 40, manchmal sind es mehr, manchmal weniger. Also das hängt schon sehr stark von den Events selber ab.
0: Coole Idee auf jeden Fall. Dankeschön, freue ich mich auf jeden Fall. Ich,
1: ich werde ich werd Bücher im Leben halten. Das ist meine Mission mit dem Buchclub. Bücher aus Papier. <lacht> ja, ich darf ja mal nichts sagen, weil ich ja trotzdem ein Kindle habe. Ähm, ich ich, ich hab jetzt, bin jetzt darüber gegangen, dass ich Bücher, die ich mag, dann mir tatsächlich nachkaufe, äh, für so als echt haben. Ähm, aber mit dem vielen Umziehen und Reisen und Co. hat sich es einfach bewährt, dass ein Kindle dann doch irgendwie ein bisschen praktischer ist. Und ich lese oft zwei Bücher gleichzeitig und da ist das Kindle auch einfach praktischer, weil man halt leichter wechseln kann.
2: Hast du eine Präferenz, was du auf dem Kindle eher liest, eher so, eher so Fachbuchkram oder, oder Belletristik oder Krimis oder leichte Literatur? Ich also das Literatur. ist so
1: ein bisschen so, was ich, ja, genau, das ist so ein bisschen was ich switchen kann, ist, dass ich immer ein Non-Fiction-Buch und ein Fiction-Buch lese. Also ich könnte jetzt nicht zwei Fiction-Bücher gleichzeitig lesen, dann glaube ich würde ich die Storylines ein bisschen durcheinander bringen. Ähm, aber ich finde es immer ganz gut, so die Abwechslung zu haben, so mal ein bisschen was Fachliteraturmäßiges zu lesen oder wenn man halt eben jetzt nicht sich da ein bisschen lernmäßig vorankämpfen will, sondern auch mal, wenn ich entspannen will, dann einfach ähm, auch äh, Fantasy oder Weltristik oder alles Mögliche da eigentlich.
2: Also ich lese ja, also ich lese auch Bücher aus Papier. Also zu 90 Prozent ungefähr. Bin ja oldschool, bin aber schon etwas älter. Das ganze neumodische elektrische Kram, das raschelt ja auch nicht und das riecht nicht <lacht> nach irgendwas und so. Ähm, ich lese zwei Sachen, lese ich, auf, äh, lese ich digital, so als E-Book. Und zwar sind das Groschenhefte, so John Sinclair, und so diese diese Horrorromane kennst du die?
1: Ja, ich tatsächlich bin ich bin nicht so gut im Horrorfeld unterwegs, aber an sich ja.
2: Ja, da gibt's ja auch Erzromane und Western. und was halt also die, die, die beim Bahnhof immer stehen, diese 64 Seiten für zwischendurch, so wenn das Gehirn wirklich mal out of order ist, weißt du, wenn das mhm. wenn man einfach nicht mehr denken will, sondern man schießt sich mit mit so einem Groschenheft einfach mal aus der Welt raus. Da reicht mir das, wenn ich das so digital durchblättern kann und Comics. Habe ich jetzt für really? mich entdeckt. Äh, über, okay. über, ähm, äh, hier über dieses ähm, ähm, Prime-Dings, Kindle, Prime, bla, da kann, kriegt man doch immer so diese Appetizer, weißt du so, kriegst es hm. mal so dass die erste Ausgabe für laut, zum Reinlesen, und das geht erstaunlich gut. Also das hätte ich nicht gedacht. Also Comics gehen auch, und ansonsten lese ich also alles aus Papier, weil ich klebe auch gerne so, wenn das Fachbücher sind, klebe ich gerne so Zettel rein und <lacht> Marker was an. Ich meine, ich kann die Bücher nie wieder verkaufen, aber will ich ja meistens auch nicht, ja. ähm, und äh, nee, gut, Ja, aber das nicht, mit, ich, dem, neu mit, auf. Dem, ne? mit dem
1: Alter ist aber kein Argument, weil meine Mutter, glaube ich, als Erste umgestellt hat. Und ich glaube, die ist älter als wir alle drei. <lacht> also, nee, aber, äh, die nee, war die Erste, glaube ich, in der
2: Familie. Oldschool hatte mit dem Alter nichts zu tun, sondern mit einer Einstellung. Okay. Also ich, gut. Ich, äh, ähm, ich, ich weiß also ich finde so be beim Buch, ich möchte mich da hinlümmeln, und dann ich vor allem so dieses, ich mag dieses Umblättern. Das ist so, wieder eine Seite geschafft, noch eine Seite geschafft und wieder näher zum Ende und wird immer spannender. Und dann kann man schön zurückblättern, wenn man irgendwas wieder vergessen hat. Weißt du, ich lese ja meistens abends. Ich habe so für mich so ein Ritual, so äh, abends so eine halbe Stunde bis eine Stunde vorm Schlafen gehen, muss ich lesen. Da wird alles Digitale weggeknipst. Und dann lege ich mich aufs Sofa oder setz mich aufs Sofa und dann wird gelesen. Und weil das abends ist, schlafe ich auch manchmal dabei ein. Das heißt, so mitten auf der Seite schlummer ich so weg und träume dann die Geschichte weiter. Kennst du das? Mhm.
1: Obwohl ich, muss nur, ich ich sehr selten beim Lesen einschlafe. Ich glaube, komischerweise nicht. Ich schlafe eher so, wenn ich jetzt so einen Film oder Fernseher schaue. Ich glaube, das ist eher so mein Wegschlafmoment. nicht.
2: Wenn da was flimmert oder so, da muss ich meistens drauf gucken. Aber so bei Büchern, wenn die dann, wenn ich so schön in der Geschichte, auch wenn die spannend ist, ne, dann dann äh, ist so dieser Sekundenschlaf, fängt dann an und dann träume ich die Geschichte weiter. Völlig unlogischen Kram, da kommen andere Figuren da rein. Ich spiele da manchmal auch mit, <lacht> meinen Hund und so. Und dann zucke ich so zusammen, dann bin ich wach geworden und dann muss ich nämlich blättern. Weil ich da manchmal, und da muss ich halt suchen, wo ich war. Und wenn ich das digital mache, finde ich die Stelle nie wieder. Habe ich schon ein paar Mal ausprobiert, finde ich doof. Und wenn ich dann Seiten doppelt und dreifach lese, oh, das kann ich nicht haben.
1: Ja, das, ja. ja. <lacht> Aber wie gesagt, beim Kindle ich sag nur, da muss man nicht blättern, das merkt sich, wo man war. Aber ich 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 will auch hier niemanden überzeugen. Ähm, ich mag ja beides tatsächlich, ich habe ja dann für beides Verwendung.
2: <lacht> Ja, aber nicht. Also ich darf auch nicht noch ein technisches Gerät zu Hause haben. Also ich habe so schon fast jede Steckdose mit irgendwelchen Aufladegeräten belegt. Da hängt der Haushegen schief. Überall Kabel <lacht> und alles man bamselt da rum und ständig muss ich irgendwas aufladen und dann vergesse ich wieder ein Nadegerät irgendwo und dann ist der Kindle auch so klein und flach. Dann steht der irgendwo rum oder da rutscht zwischen zwei Bücher. Ich finde das nie wieder. Wie viele Kindle soll ich mir dann kaufen? <lacht> ja, du
1: brauchst also so dieses, Es gibt so diese Sticker, die kann man an seine Elektrogeräte reinstecken und dann kann man sie immer finden. Das singt so mit deinem Telefon. Dann brauchst du nur dein Telefon. Und wenn du das hast, dann findest da alles andere wieder?
2: Mein Telefon kann ich über einen Rechner finden. Das kannst du ja über ähm, dieses Where's my device? Über, äh, Google hat da so eine, so eine Option, selbst wenn dein Telefon auf stumm geschaltet ist, kannst du es per Rechner bimmeln lassen, was sehr gut ist. Das habe ich schon zweimal, musste ich mir kein neues Handy kaufen. Das ist äh, sehr hilfreich gewesen. Und was ist das? Was gebe ich da drauf?
1: Das sind so wie so kleine Sticker, aber das ist, ich glaube, es ist NCF, ich weiß es gar nicht, aber das ist quasi wie so ein kleiner Sender und ähm, das singt mit deinem Telefon und dann sagt dir dein Telefon quasi, das ist wie so eine Distanzmessung und dann kannst du dir, sagt dir da quasi, wo das ist und das kannst du halt auf alles Mögliche, das kannst du auf was du willst draufkleben. Was auch immer dir wichtig ist, kann auch so ein Schlüsselbund sein oder. Fahrrad, Kind. Auf,
2: <lacht> auf meine Tochter drauf und so, das wird auch gehen. Genau. Ähm, wie, wie, genau wie, wie genau sind die? Wie, also wie, wie, wie genau kann, kann, kann das das ordern?
1: Ähm, ich glaube, ich müsste muss ich mal nachschauen, aber ich glaube, was auch interessant ist, ist, wenn du kannst auch einstellen, wenn du zu weit weg von irgendwas bist, dass es dann bimmelt. Also wenn du zum Beispiel wirklich sagst, ich vergesse immer meine äh, Schlüssel zu Hause, wenn du halt plötzlich dann irgendwie über drei Meter weg bist oder was auch immer, die Distanz ist in deinem Haus, wie hoch das ist, dass es dann anfängt zu bimmeln, um dir zu sagen, äh, du entfernst dich gerade ohne diesen Gegenstand in der Nähe zu haben.
2: Oh, bitte versorg uns mit einem Link, ich klebe das auf meine Tochter <lacht> und auf meine Schlüssel.
1: Sehr gut. Das nicht Ob gut. das jetzt das, das, das Duschen und so bei der Tochter aussieht, weiß ich nicht, aber man kann es versuchen.
2: Aber dann duscht die nicht mehr. Das beugelt alles <lacht> irgendwann. Das ist gut.
1: Aber ich fand übrigens, die, die, kurz um, um zurückzudrehen, äh, ich fand die Frage interessant und mich würde sie ganz gerne euch stellen. Ähm, wenn ihr jetzt quasi die Aufgaben hättet, ein Produkt, sind wir jetzt wirklich ein Produkt, ich wirklich, aber wir nennen es jetzt mal so, ein Produkt an Frauen zu vermarkten, was würdet ihr denn da anders machen oder bestimmtes oder wie auch immer?
2: Sascha, du zuerst. <lacht> ich habe keine Ahnung. Ich, ich weiß nicht. Was für ein Produkt haben wir denn?
1: Naja, wenn ihr jetzt Corona vermarktet müsstet, sagen wir, dieser Community-Club und Coworking-Space für Frauen. Ja. Wie würdet ihr das, was wäre eure Instinktive so, wie tue ich die anziehen?
2: Ach, wenn ich spontan habe, kommen doch nur, nur blöde blöde äh, sexistische Klischees raus. <lacht> Sowas darf ich nicht spontan machen. Nee, wirklich.
1: Okay, dann kick ich vielleicht musst du die Frage beantworten. Ja.
2: Ich meine, ich weiß, ich habe gerade, nein, ich habe gerade bei die die, die Events nochmal geguckt auf der Seite und äh, das, das, was mir ins Auge gefallen ist, war ein Champagnerfrühstück. Ich meine, weißt du, wenn ich jetzt sowas sage, ist das nicht schön. <lacht> Na, Ihr habt das da stehen.
1: Ja, für den, ja. weil ach so, es, es ist ja bei euch nicht. In Berlin hat dieses Jahr entschieden, dass der 8. Mai Feiertag ist. Also der Weltfrauentag haben sie jetzt offiziell zum Feiertag gemacht. Deswegen feiern wir. März? 8. März, ne? 8. März, genau. März und Mai zum Beispiel ich bei mir. Genau, 8. März.
0: Also jetzt gleich. Ja, das bei uns nicht so, leider. Ähm, aber ich finde es trotzdem cool, weil ähm, einige ähm, feministische Bewegungen rufen ja dazu auf, am ähm, 8. März aus Protest nicht arbeiten zu gehen. Kann sich natürlich nicht jede Frau leisten, aber ich finde, so ein Signal ist schon, sagt was. Ähm, was du gerade gefragt hast, also ich finde deinen Ansatz auf jeden Fall ziemlich cool äh, es basiert ja eben auf diese ganzen Studien dass äh, wie sich Frauen ähm, anders benehmen im Business Kontext wenn sie halt von Männern über ähm, in der Unterzahl sind äh, von daher finde ich das schon ganz cool ich bin äh, ich arbeite auch in einem Coworking Space hier in Dortmund und ja ähm, yeah, Coworking Spaces sind eben ähm, eher so von Startups äh, mehrheitlich besetzt und da sind Frauen tatsächlich im Unterzahl. In meinem tatsächlich nicht, weil es auch äh, die Außenstelle ist, sozusagen von einem ähm, Corporate Publishing, von einem Corporate Publishing-Unternehmen aus München. Und daher sitzen einige Frauen auch wieder äh, bei uns. Ähm, und da ist das sind gerade die, ähm, die standhafteren Verbindungen, glaube ich. Also es sind zum Beispiel meistens halt wir Frauen, die uns zum Mittagessen äh, alle gemeinsam treffen, zum Beispiel. Und äh, klar sind da auch einige Kooperationen entstanden. Ich glaube, ich glaube, deine dein Marketingansatz ist schon ganz cool. Also das ja, vielleicht eben auch ein bisschen in diese Richtung von, ähm, ja, wir Frauen dürfen uns halt nicht äh, als Konkurrent sehen, sondern wir können ja zusammenarbeiten und was Geiles auf die Beine stellen. Und das machen wir ja mehr, wenn wir ja einen Ort haben, wo wir uns immer wieder sehen und auch zusammenarbeiten können an den eigenen äh, Projekten oder auch an gemeinsamen Sachen. Ja, sehr cool. Und wie würdest, und
1: wäre das so der Ansatz, wo du sagen würdest, dass das, das wäre die, die Message, die du quasi nach außen vertreten würdest?
0: Ähm... Zusammen können wir mehr? Oder besser?
1: <lacht> <lacht> ja, das ist das. Also tatsächlich, uh, Stronger Together genau. ist tatsächlich einer unserer auch, die wir benutzen.
2: Sehr cool. Aber macht das Frauen nicht zu so klein, mal so dazwischen gefragt? Also, das, 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 verbindet das nicht eher so den Eindruck, dass Frauen sich zusammentun müssen, um äh, so, so in, der, in der vermeintlichen Männerwelt so, zu bestehen?
1: Nee, es ist gar nicht so dieses. Ähm das zusammentun müssen, dieses Stärken kommt tatsächlich dann ins Individuelle rein. Weil, was sehr oft passiert ist, wenn du halt, es ist, es ist jetzt egal, ob du in der Unterzahl bist, weil du Frau bist, oder weil du jetzt zum Beispiel Ausländer wärst, oder was, was, was auch immer es ist, wo du in der Unterzahl bist, dann wird dir sehr oft dieses Message verliehen, dass was du denkst oder tust, oder als richtig oder falsch empfindest, in Momenten, nicht das, nicht stimmt weil die sagen, hey, also wenn du zum Beispiel irgendeinen Witz über, über, über dich gemacht wirst, nicht lustig findest und alle sagen so, jetzt reg dich nicht so auf, das ist doch nicht so gemeint, das ist überhaupt nicht schlimm und dir das alle um dich rum quasi sagen, dann zweifelst du an dir selber. Dann denkst du so, hm, rege ich jetzt da jetzt über, ist das okay, dann, dann sage ich lieber nichts, weil na, wenn alle anderen das quasi finden, dann bin ich ja hier anscheinend die die ist in Anführungsstrichen. Und dieses Stärken kommt dadurch, wenn man halt sich dann austauscht und findet so, ach so, okay, das bin ich jetzt nicht die, weil die ich halt da alleine bin, weil ich falsch bin, sondern weil ich halt die Einzige bin, die X in diesem Setting ist und mich die andere Person das nicht verstehen und da und die das nicht verstehen, weil es halt zu wenige von mir da gibt, die denn das auch mal gesagt haben, dass es anders ist und dass es nicht so, wie sie es sehen, der einzige Weg ist oder der richtige Weg und warum das auch anders gehen soll. Und das kommt daher, kommt diese Stärken, dass man sich nicht so quasi als Minority quasi so
2: die Stimme wegnehmen lässt. Wenn das Sinn, Sinn macht. Ja. Okay, das kenne ich in meinem Umfeld, also ich sag mal, in, in einem männlichen, also in dem im männlichen Umfeld ist das aber ganz ähnlich. Also ich glaube, dass das dass das eher so ein, so ein, äh, so ein Synonym der, der aktuellen Gesellschaft ist. So dieses äh, andere so ein bisschen niedermachen und Sprüche drücken und dass sich auch, auch Männer gar nicht, äh, gar nicht dann dagegen wehren. So die müssen halt einstecken und die Fresse halten und den Dicken markieren äh, und fühlen sich selbst dabei halt auch scheiße. Ähm, das ist gar nicht so wahnsinnig viel anders, wenn man jetzt so in Männer rein Muss nicht bei allen sein. Es gibt auch diese dominanten Arschlöcher, die einfach scheiße sind und unter die sollte man ekligen Haken machen. Da hast du natürlich recht. Ähm, in dem Umfeld, in dem ich bisher gearbeitet habe, also so im Agenturumfeld waren immer Frauen am Start, die, das, das waren richtig, also das, da ich habe das nicht empfunden so, dass, und ich glaube auch die anderen nicht, dass es da wirklich große Unterschiede gab. Wir haben am Tisch gesessen, wir haben uns gegenseitig gefetzt, wenn es um kreative Ideen ging, und da hat mal der eine gewonnen, mal der andere, oder die eine und die andere. Das habe ich persönlich nicht so wahrgenommen. Vielleicht liegt das auch, vielleicht bin ich ja auch, ich bin ja als Kerl, habe ich da vielleicht sehe ich das anders, das, das wird mir dann wird ja Männern oft vorgeworfen, dass sie das nicht äh, nicht wahrnehmen. Aber so aktuell sehe ich, also wenn ich so an die letzten äh, Kooperationen, ich bin ja auch so als Freelancer immer mal so ne, mit mit in, in verschiedenen Konstellationen unterwegs und äh, ich finde das eigentlich immer sehr angenehm, wenn äh, wenn ich mit mit äh, mit Frauen arbeite, weil das Arbeiten ist schon ein anderes. Aber vielleicht bin ich auch nicht so ein ganz typischer Kerl. Ich weiß es nicht. Also so. Ja.
1: Aber das ist, aber du, was du, ich bestätige das auf jeden Fall, was du sagst, ist, was wir auch sagen, wenn wir sagen, ähm, das hilft allen, wenn Frauen quasi mehr repräsentiert und gehört und bla bla, bla sind, ja. ist, weil wir auch genau diesen Punkt haben, dass Männer halt auch anders sein können. Wenn man Gender-Stereotype sozusagen beseitigt, dass Frau X sein muss und Mann X, dann gibt auch Männer das die Freiheit zu sagen, ich bin aber nicht so ähm, und möchte auch, ich kann auch anders, wenn Frauen auch sagen, ich kann auch anders und ich glaube, das ist da der Unterschied, wo man quasi ins Individuelle geht, ähm, wir sind ja nicht dafür, dass jeder dann, also jede Frau dann quasi laut ist und schreit. Das ist ja auch nicht der Punkt der Sache. Ne? Manche Leute sind halt einfach nicht so, sondern dass es diese, diese Unterschiede quasi akzeptiert werden und dass eben nicht als einfach so, ach, das ist typisch Frau, das ist typisch Mann, abgetan wird, sondern dass wirklich jeder für sich sein kann, wie er ist, ähm, um da äh, so akzeptiert zu werden. Deswegen bringt es beiden Seiten was. Und äh, was du jetzt auch sagst, natürlich gibt es auch äh, sehr gute Umfelder, wo das mehr akzeptiert wird. Und da ist es halt einfach tatsächlich so meistens, also es gibt natürlich immer Ausnahmen, ähm, aber das <lacht> vorne halt dann eben dieses Ceiling erreichen, dass es in den, ich weiß nicht, wie es bei dir in der Agentur war, aber dass es oft so ist, dass am Anfang wird ungefähr gleich eingestellt und es kommen auch ungefähr am Anfang alle ungefähr gleich weiter und jeder arbeitet gut und irgendwann mal verliert man plötzlich die Frauen. Und dann ist zwar äh, die Einstiegs- und mittlere Ebene vielleicht noch einigermaßen ausgegriffen, aber dann plötzlich wird es ganz weit oben nicht mehr so ausgeglichen. Und dann verliert man diese Frauen. Und das ist halt eben so oft die Frage, halt an was das dann liegt. Wie war denn bei dir? Wart ihr dann also durchgängig durch die Firma ungefähr gleich repräsentiert?
2: Ich, ich bin ja seit jeher seit quasi Freelancer. Ne? Also von daher stehe ich ja, was so eine Hierarchienagentur äh, angeht, immer außen vor. Und äh, ich war, ich habe vier Jahre lang mit einer Agentur aus Dobben gearbeitet, da war die die Frau, eine der drei Geschäftsführer. Und momentan arbeite ich mit einer Agentur aus Duisburg zusammen. Und da ist die Frau, mit der ich arbeite, die Kreativchefin. Also, da wüsste ich jetzt nicht, dass dass es da irgendwelche Probleme gibt. Ich muss ja
1: nicht gleich Probleme nennen, aber. Ähm
2: ja, ich meine, also bei der bei der ersten Agentur, ja, ich meine, höher als Geschäftsführer ging es nicht, weil die waren dann nur zu dritt. Also was was die Geschäftsführung anging. Hm. Also da hatten die ja keinen Vorstand oder irgendwie keine Agentur, die dann auch drüber stand. Die war ja Mitgründerin. Und äh, bei der anderen weiß ich nicht, ob die ob die jetzt irgendwie in die Geschäftsführung aufsteigen will oder wollte. Ich hab, weiß ich nicht, keine Ahnung.
0: Ich glaube, es geht aber auch oft in so einer, in so einem, dem Leben eines Unternehmens oder in so einer Laufbahn eines Unternehmens, wie äh, gerade beschrieben hat. Ich glaube, oft geht es auch darum, dass die Frauen anfangen auszusteigen, wenn sie Familie gründen, sozusagen. Und ich glaube, in der Hinsicht ist es natürlich auch super hilfreich, solche Angebote zu haben, wo der Wiedereinstieg in das Businessleben erleichtert werden kann, wie zum Beispiel sich mit anderen Frauen vernetzen, die dann auch gute Tipps haben können, wie man äh, das ganze Work-Life-Balance sozusagen im Griff kriegt. Und wenn nicht äh, so ein Coworking space könnte könnt ich mir zum Beispiel auch gut vorstellen, dass ähm, sich die Menschen untereinander auch organisieren können, um zum Beispiel äh, Kinderbetreuung auch während der Arbeitsstunden zu organisieren.
1: Ja, es so war auf jeden Fall bei uns auch ähm, ganz ursprünglich, wollte Hanna das auch mit Kinderbetreuung machen, das ist logistisch ein bisschen komplizierter als, als die Tatsache. Deswegen ähm, ist es bei uns noch nicht so großer Teil davon, außerhalb davon, dass wir sagen, es ist willkommen. Ähm, und für mich persönlich ist es auch immer so eine Frage, wo ich dann mir eher denke, so das wäre für mich fast eher die Aufgabe von gemischten Coworking Spaces, weil wir ja, äh, wie, wie es bei dir zum Beispiel Sascha ist, dass es eben nicht nur die Frauen sind, die a, dass die Kinderbetreuung machen oder auch machen sollten. Und wenn man natürlich sagt, die Women's Coworking Spaces sind diejenigen, die die Kinderbetreuung machen sollen, dann es, geht das wieder Hand in Hand mit, natürlich machen die Frauen die Kinderbetreuung. Ähm, was faktisch gerade ja die Mehrheit ist, aber theoretisch eigentlich wollen wir das ein bisschen öffnen. Deswegen sehe ich, dass ich eher so ein bisschen challenge an die gemischten Coworking Spaces, dass sie sagen, dass die Kinderbetreuung haben für eben die Mütter und die
2: Väter. Ja, klar. Ja, ich finde das, find das auch blöd. Ich meine, dass, dass, so, dass es immer noch so festgelegt ist, dass die Frauen machen, machen die Kinderbetreuung. Die Frauen gehen aus dem Job raus und haben dann die Probleme, wieder den Job reinzukriegen. Das ist so bescheuert. Also, das ist. Ich weiß nicht, warum das immer noch so sein ja, muss. Ja, genau. Das
0: ist doch ja, natürlich. Das ist ja, äh, das ist natürlich auch die Sache. Es muss nicht so sein und es sollte nicht weiter so sein, immer noch. Aber tatsächlich ist es halt leider immer noch so. Und äh, ja, wir wenn wir können und wenn es geht, äh, ja, bloß was dagegen tun. Ne? Tatsächlich gab es in meinem Coworking-Space, ein ganz normales Coworking-Space, ähm, eine Zeit lang auch Kinderbetreuung und beziehungsweise ein Tag in der Woche gab es Kinderbetreuung, ein paar Stunden und ähm, die Idee war zum Beispiel auch, dass sich die, die Leute ähm, auch abwechseln, Abwechseln mit der Kinderbetreuung, so dass nicht jemand Externes engagiert werden musste. Und so können trotzdem alle Elternteile arbeiten. Oder alle Eltern, die Coworker waren, auch arbeiten. Aber ja, ich, ich stimme dazu auch komplett, oder euch beiden, dass das Ganze mit den Klischees und mit den Stereotypen und den Standards einfach weg muss. Und da müssen wir uns aber, aber das alle engagieren. Ist das nicht
2: noch eine Ebene viel früher? Man, das ist doch noch eine Ebene viel unter. Das hat doch mit der Arbeitswelt auch äh, gar nicht unbedingt was zu tun. Äh, die, die Entscheidung, wer sich jetzt um das Kind kümmert, wird doch erstmal innerhalb der Familie getroffen. Ich meine, natürlich muss man, Jein. man muss ja leben von irgendwas. Man muss ja was von was leben. Ja, man muss ja Geld verdienen. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, äh, Frau und Mann arbeiten oder Frau und Frau oder Mann und Mann äh, arbeiten beide Vollzeit. So, und dann kriegen die irgendwo ein Kind her wo auch immer das dann herkommt. Und jemand muss sich um das Kind kümmern. So Wer sagt denn, dass das immer die Frau machen muss? Ich meine, gut, eine Frau wird halt, äh, wenn die schwanger ist, dann kann sie nicht arbeiten. Dann hat die halt ihre Mutterzeit oder ihren Mutterschutz und, und äh, einen Teil der Elternzeit. Aber es spricht ja nichts dagegen, dass die Frau jetzt sagt, So, ich mache jetzt zwei Monate Elternzeit und sobald es mir körperlich gut geht, äh, gehe ich arbeiten und du bleibst jetzt gefälligst zu Hause und kümmerst dich um das Kind. Wo ist das Problem? Muss das ist da kind nicht ansetzen oder ist es so schwierig?
1: Die Sache, also ist, ja, natürlich muss man das auch unter, also ne, in der, in der Paarbeziehung quasi machen. Aber es ist trotzdem auch der Arbeitsplatz, weil äh, das haben wir auch oft von Männern gehört. Theoretisch legal dürfen sie genauso Elternzeit nehmen. Ja. Praktisch finden die Unternehmen das nicht. Praktisch es gibt so diese, ich weiß nicht, es gibt einen Ausdruck auf Deutsch, ich glaube, also die, ich sage immer die Daddy drei Monate. Ähm, die sind akzeptiert. Ähm, du darfst dir drei Monate nehmen, dass du in Deutschland, ähm, das ist okay. Wenn du aber dann sagst, ich will aber mehr nehmen, dann schaut die Firma dich komisch an. Und es ist noch in sehr, sehr vielen Unternehmen so. Ja. Das heißt natürlich, theoretisch sollte das eine private Entscheidung sein zwischen äh, den Partnern, wer soll jetzt mehr oder weniger, wie wie machen wir das? Faktisch ist immer noch die Erwartung, dass es bei Frauen ist es so, okay, die ist Schwanger die ist jetzt mal ein Jahr weg, so ungefähr. Ähm, das passiert schon so, das wird gar nicht erst gefragt. Und mein Vater wird gar nicht erst gefragt, ob er eigentlich will. Und wenn, dann ist es sowieso die Annahme, es wird maximal drei Monate und mehr, als das ist komisch. Ja, aber
2: Frauen haben doch dann auch total die Probleme, wieder in den Job reinzukommen.
1: Ja, ja nee, nee, das ist ja auch überhaupt nicht richtig.
2: Aber jetzt mal so aus deiner Sicht, warum haben denn die Männer nicht die Eier in der Hose, zu sagen, leck mich am Arsch, ich bin jetzt ein Jahr zu Hause, ich habe ein genau. Kind, ich kümmere mich jetzt um mein Kind und fertig." Genau, das ist, was warum ich, ich immer sage.
0: Und vor allem, wenn einer anfängt, dann kann es ja ein gutes Vorbild werden. Innerhalb der Firma, dann machen bestimmt mehr mit, weil es besteht ja auch so eine... Art gesellschaftlicher Gruppenzwang und ich denke schon, dass es auch ein bisschen, ähm, oder dass sich viele Väter halt auch ein bisschen schämen, eben auf dieses Recht halt zu bestehen, dass äh, sie auch ein bisschen mehr Zeit zu Hause verbleiben dürfen.
2: Ja, aber was sind das denn für Kerle? Also bitte, ey. Das sind Die die sind ja dann zumindest mit einer Hälfte, mit einer Hälfte an, der, an dem Machen des Kindes beteiligt gewesen. Und so ich meine, das ist doch meistens auch eine Entscheidung, man möchte ein Kind haben, und dann, dann kümmert sich man da, kümmert man sich darum. Wenn ich überlege, ich hätte jetzt so einen klassischen Weg in, in einer Agentur beschlossen, be, be, begangen oder ich wäre irgendwie in einer Marketingabteilung, in einem Unternehmen gelandet, da war ich auf dem Weg hin, sag ich mal, dann hätte ich irgendwie so einen Zehn-Stunden-Tag gehabt, da brauche ich doch kein Kind. Das sehe ich doch dann gar nicht. Dann kann ich morgens Tschüss sagen und dann abends noch mal so einen Kuss in die Wiege hauchen. Und da hat doch keiner was von. Und das geht doch vielen, vielen Männern. Muss das doch eigentlich ausgehen? So oder oder sind sind die meisten Männer einfach kacke und haben wirklich keine Eier, so dass sie sagen so, wisst ihr was? Äh, wir gehen jetzt mal auf die Barrikaden. Wir wollen jetzt hier eine vernünftige äh, Vaterzeit haben und zwar zu Hause. Wir sind jetzt mal ein Jahr weg. Meine Frau geht arbeiten, kommt damit klar oder leckt uns am Arsch?
1: ich denke, das ist beides Hand in Hand. Also ich denke, auf einen Fall, natürlich sollten, äh, braucht es diese, die Männer, die quasi das Vorbild sind und machen und einfach tun. Auf der anderen Seite braucht es natürlich auch die Unternehmen, die das fördern und die, die den Raum dafür geben und sagen, äh, das, das wollen wir aktiv. Das sagen wir nicht Wir so haben auch so Fach
2: Fachkräftemangel, ja. da sollen die Männer doch sagen, so, dann sucht euch doch ein paar neue Idioten. <lacht> ja, ja ich ja. weiß, das, das nervt doch, oder? Ja. Was ich
0: tatsächlich aber auch beobachte, ist, wenn... Das so ist wie jetzt in deinem Fall. Du bist natürlich eine Ausnahme, aber was ich mehr höre, ist halt, äh, der Mann sagt dann auch noch ähm, sofort diese Ausrede, weißt du, so von wegen, ähm, ja, meine Frau geht arbeiten und ich bin Stay-at-Home-Dad, weil sie mehr verdient. Und es ist halt dieses, das dieses Argument muss es auch nicht unbedingt geben.
2: Ja, gut, aber es ist natürlich auch ein wirtschaftliches Argument.
0: Jeder kann so entscheiden, wie, 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 also. Jeder Mensch sollte so entscheiden, wie er will oder sie will, zu Hause zu bleiben mit den Kindern oder nicht. Oder wie das auch organisiert werden kann. Äh, nein, aber ich glaube, also ich glaube, dass also im, in der
1: auch auf jeden Fall, dann sollte das nicht die Entscheidung sein. Bei manchen ist das einfach die wirtschaftliche, ich sage mal in Not und man denkt sich dann auch so: oh, Kinder sind auch teuer. Ähm, macht jetzt auch Sinn, dass das quasi die Person, die am meisten verdient, und dann kommen wir aber wieder in dieser Falle, dass natürlich in der meisten Regel ist immer noch so ist, dass. Das, Männer mehr verdienen als Frauen, und dann wird das halt eher andersrum als Argument genutzt. Ähm, aber natürlich an sich sollte das nicht die Entscheidung so stark beeinflussen. Die Realität sah natürlich da ein bisschen anders aus. Aber ich bin da jetzt auch nicht unbedingt die Qualifizierste, muss ich sagen, da ich noch weder die Kindersituation noch nicht bewältigen musste.
0: Ich
2: aber nicht.
1: Also ist das schade, du bist der Einzige, der hier qualifiziert was sagen darf.
2: Ja, nee, dann bin ich raus.
0: Nein, ich glaube, da ist noch. Ähm
2: noch viel zu tun in
0: Sachen in in diese Richtung oder in diesem Aspekt von der Work-Life-Balance und vom Gleichgewicht, die wir alle erreichen wollen, zwischen ähm, privates Leben und Arbeitsleben. Und äh, da bist da wird es aber eben äh, schon <lacht> sehr feministisch. <lacht> Fand ich aber gut. Er ja, wollte mich irgendwie im Marketing was fragen.
1: Ich glaube, wir sind jetzt. <lacht> ihr seid thematisch, jetzt seid ihr, glaube ich, woanders bei mir.
2: Nee, das ist, das ist alles nur Tarnung. Wir, wir so, schwätzen okay. einfach gerne.
1: Okay, gut, dann, dann werde ich. ich meine, das, das,
2: ja, das, das hat ja, mit, mit allem was zu tun. Das ist ja, äh, es ist ja, es, geht ja auch ums Geldverdienen und um die, äh, Gestaltung seiner, seiner Arbeitswelt. Und dazu gehört das natürlich. Ne? finde ich.
1: Ja, also das ist auf jeden Fall bei uns ein aktiver Teil. Also abgesehen davon, von was wir im Space machen für die Frauen, ähm, reden wir natürlich auch mit Unternehmen eben genau über diese Sachen, weil wir haben quasi so, den Playground, wo wir halt testen und sehen können, was Frauen wollen, brauchen, tun oder lassen. ne? Und dass wir dann zu Unternehmen gehen können und sagen können, hier, das das sind die Bedürfnisse, das sind die Themen, die immer wieder aufkommen, das sind äh, die Flexibilitäten, die sie brauchen, das sind, was sie wertschätzen können. Ähm, vor allem Berlin ist natürlich so eine Startup-Szene, wo dass ja aus Silicon Valley so ein bisschen nachgelebt wird und das war ja natürlich immer so eine Hype mit wir haben einen Ping-Pong-Tisch und äh, wo wir halt dann kommen und sagen, ja, das ist aber nicht so der Hauptinteresse. <lacht> also das ist schön, dass ihr das habt und äh, macht natürlich Spaß. Ähm, wenn ihr aber jetzt eure Frauen fragt, was denen wichtig ist, ist halt Ping-Pong-Tisch nicht unbedingt die Nummer eins äh, sondern sowas wie halt, ich muss halt flexibler rein- und rausgehen können, ähm, wie ich halt vor allem, wenn halt Familie irgendwie involviert ist oder ich muss halt das Gefühl haben, äh, meine Stimme wird mehr gehört und also andere Sachen sind halt wichtig und Unternehmen haben halt dieses Problem, dass sie halt ein bisschen aufwachen und es ist ja auch ein finanzieller Punkt, dass es immer wieder bewiesen ist, Diversität ist ja auch gut für Business, also das ist ja auch für die Bottom Line, für was viele Unternehmen eben interessiert, gut. Also es ist nicht gut, wenn du eine homogene Gruppe hat, die alles entscheidet und macht. Und nee, es ist aber ja, Und ja. Naja, und auf jeden Fall, Kurzfassung die merken das auch und wissen auch, sie müssen und wollen da was machen und wissen aber halt auch nicht was. Und deswegen wollen wir halt auch rausgehen und denen helfen, weil wir wir sind ja nur ein Teil der Arbeitswelt mit dem Coworking-Space. Wir sind ja nicht die ganze Arbeitswelt dadurch.
2: Was du angesprochen hast, finde ich ganz wichtig, dieses flexible Arbeiten. Das ist ja immer noch, total starr. Das ist ja, das hat ja nichts damit zu tun, ob man als Frau arbeitet oder als Mann oder als Mutter, als Vater oder sonst ja. was. Sondern so irgendwie, mal, wir sind ja auch so eine Art Menschen unter uns und äh, das ist äh, dieses dieses ganz strikte Nine to Five im Büro sitzen. Ob man nur Arbeit hat oder nicht, das ist ja von, von, von aus welchem Jahrhundert ist das? Ähm, das hat ja mit der jetzigen Arbeitswelt überhaupt nichts mehr zu tun. Also äh, wie du gerade sagtest, wir haben Kicker, wir haben Ping-Pong, äh, wir haben, wo wird noch geworben, damit man da arbeitet? Der Kaffeeflat und immer frisches Obst. Mein Gott, ich kann mir eine Kaffeekanne von zu Hause mitbringen und einen Apfel einpacken. Das, das brauche ich nicht am Arbeitsplatz. Weißt du, ich brauche einen Arbeitsplatz, auf den ich mich verlassen kann, dass ich den morgen noch habe. Und ich muss aber auch einen Arbeitsplatz haben, den ich mir frei wählen kann. Also, also vor allem, was den physischen Arbeitsplatz ja. angeht. Ähm, Homeoffice. Warum ist das gerade, was haben wir jetzt? Zwei Drittel der Jobs in Deutschland sind Dienstleistungsjobs irgendwie oder, oder knapp. Äh, so weit sind wir da gar nicht von entfernt. Warum muss ich da morgens äh, im Berufsverkehr äh, in mein Büro fahren und mit dem Arschplatz sitzen und äh, dann nachmittags wieder im Berufsverkehr eine Stunde im Stau stehen, um dann nach Hause zu fahren äh, und dann noch per Mail erreichbar sein? Das ist ja ein völlig antiquiertes Bild und dass da viele Leute aus äh, aussteigen, gerade auch ähm, äh, Familien. Ne, also wenn du ein Kind zu Hause hast, hast du einfach keinen Bock auf Stauden, hast du auch keinen Bock auf feste Arbeitszeiten, weil du das einfach gar nicht regeln kannst. Wenn du dir die Kinderbetreuungssituation anguckst, äh, die, die katastrophal sind, wenn du dir, äh, dann hast du die, die Kindertagesstätte hinter dir, dann kommt dein Kind in die Schule und hat in den ersten drei Wochen nur zwei Stunden jeden Tag. Das mach man mit einem festen Job, wo du da sein musst. Das ist einfach zum Kotzen. Und da müsste sich halt auch was tun. Und äh, ich glaube, das ist auch äh, einer der Gründe, weshalb so viele wirklich gründen, die einfach die Schnauze voll haben, äh, sich gängeln zu lassen und, und äh, sich in Arbeitsmodelle quetschen zu lassen, die einfach nicht mehr zeitgemäß sind. Und die sagen nee, komm, äh, ich habe hier eine Leidenschaft, ich habe hier eine Passion, äh, da mache ich jetzt ein, ein Businessmodell raus. Damit ich merke, ich probiere das aus, ich glaube, damit kann ich Geld verdienen und ich mache das mit Leidenschaft und ich ziehe das durch. Und äh, war das bei dir sehr anders? Ich meine, du hättest ja auch jetzt, ich sag mal, wie mein Vater sagte mal, hättest ja auch was Vernünftiges lernen können.
1: Äh, ja, natürlich. Nein. Also zum einen, ähm, ich habe ja, wie mit dem Podcast und anderen Sachen, schon öfter Sachen eigenständig gestartet. Und äh, eigentlich war das gar nicht so überlegt in dem Sinne, ich bin sehr risikountervers, was, was viele Leute ja abhält eher vom Gründen und so weiter, weil das Risiko halt dann gefühlt größer ist. Ähm, und ich wollte es einfach mal ausprobieren und dachte jetzt, so viel zu verlieren habe ich jetzt auch nicht wirklich. Also angestellt werden kann ich jederzeit wieder da habe ich mir jetzt nicht so die die Sorge gemacht, dass das ein Problem sein würde ähm, und wollte das einfach mal gerne ausprobieren und eben diese Flexibilität. Und für mich ist es sehr wichtig, also so ein bisschen, das wird auch, ähm, wenn es wenn's zum Workplace Satisfaction geht, ist eine der Sachen, die oft auch gesagt werden, das Gefühl haben, halt Ownership zu haben. Und das fehlt ja auch noch sehr oft. Ne? Also vor allem, wenn du irgendwo hierarchisch, hierarchisch, oh, schwieriges Wort, unterwegs bist, ähm, dass du das Gefühl hast, du kannst selbst bestimmen was du eigentlich machst und was dabei rauskommt. Und äh, ich glaube, mein Bedürfnis dafür ist noch mal größer als von vielen anderen, dass halt eben dieses Sicherheitsbedürfnis überwiegt, ähm, dass ich halt da eigentlich Selbstbestimmung ein bisschen größer Stelle, Welt, einen Stellenwert hat. Und deswegen war das auch ein Grund, warum ich das gerne machen wollte.
0: Sehr cool.
2: Um mal den, 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 das, das Rad der Zeit ein bisschen zurückzudrehen und zwar ungefähr 52 Minuten. <lacht> ähm, du, du machst Podcast Beratung, damit haben wir angefangen. Unter damit anderem. haben wir
1: angefangen. Ja, genau. Also ich, ich, das ist, gibt's dafür ein, ein deutsches Wort, gibt's bestimmt, aber ich bin auf jeden ja, Fall.
2: -Beraterin. Nein. <lacht> nein,
1: äh, nein, ähm multipassionate. Ähm, das heißt, ich bin auch bei Komen eingestiegen unter der Kondition in Anführungsstrichen, dass ich ein bisschen weniger einsteigen wollte, dass mir jetzt zwei Co-Founderinnen, weil ich schon wusste, das wird nicht mein einziges Projekt sein. Und äh, ich bin immer schon so gewesen, dass ich, also schnell gelangweilt ist nicht das richtige Wort, weil ich trotzdem Projekte länger durchführe. Es ist halt nicht, dass ich irgendwas mache und dann nach einer Woche sagt, das reicht. Aber ich brauche die Abwechslung. Ich glaube, das ist eher so der Punkt. Ähm, ich brauche die Abwechslung, dass es nicht immer dieselben Leute sind, dass es nicht immer dasselbe Thema ist, dass sich quasi im Rad dreht, äh, sondern dass ich eben andere Sachen habe. Und deswegen habe ich gesagt, okay, Komen wird ein Großteil sein, aber wird eben nicht der einzige Teil sein, und dann habe ich gesagt, was ich quasi beruflich gemacht habe, was im Marketing war, werde ich Freelance weiterführen. Und weil ich Podcasting quasi für mich entdeckt hatte und da eine Expertise neu aufgebaut habe, dass ich das dann auch quasi weitergehen werden möchte. So, so.
2: Das heißt, das heißt, du, du steigst relativ schnell, relativ tief in neue Themen ein? erschließt sie dir in relativ kurzer Zeit und guckst dann, ob du das weitermachst. Und äh, wenn nicht, sagst du, okay, wir hatten jetzt eine schöne Zeit, liebes Thema. Ähm, ich wandere mal weiter zum nächsten.
1: <lacht> ja, also ich führe sie schon länger fort, aber ich glaube, ich bin sehr gut in, ähm, was mir am meisten Spaß macht und was ich ganz gut mache, ist Strategie und Basis aufbauen. Ähm, das ist auch, was ich am liebsten, auch als Podcasting, als Consultant bin, Wenn ich sage, ein Consultant ist es wirklich, dass es mein Liebstes ist, mit Leuten das zu besprechen, was ihr was das werden soll und wie das werden soll und wie man das machen kann. Und dann quasi einen Plan aufstellen. Das ist eigentlich meine, was sich am mir am meisten liegt. Denn die Umsetzung kann ich auch machen. Ähm aber wenn es wirklich dasselbe Ding ist kontinuierlich, dass es so ein bisschen schwieriger wird, weil für die meisten Sachen ist ja das wichtig. Man muss ja immer kontinuierlich, immer wieder und weiter. Das passiert ja alles nicht über Nacht. Und das kann ich immer zum bestimmten Degree. Und zum Beispiel bei Komen machen wir das jetzt so, dass wir, das war immer schon das Ziel, das, das ist ja das Schöne, wenn man gründet, dass man halt irgendwann wechselt, dass man im Idealfall irgendwann nur noch, nur noch strategisch unterwegs ist und äh, Ausführungen Unterstützung hat. Und das ist eigentlich für mich so äh, die Idealposition, sowohl im Freelance als auch im Gründen.
2: Also das heißt so, in der Exekutive hast du Schwächen, wenn es dann halt so äh, regelmäßig wiederkehrende immer gleiche Tätigkeiten sind.
1: Ja, ich brauche da, muss ich Neues ausprobieren, ja. neue Themen, neue neue Angehensweise, neue irgendwas auf jeden Fall mal ein bisschen aufmischen.
2: Spannend. Der wird
0: nie langweilig, würde ich sagen.
1: <lacht> ja, also meine Eltern, die armen.
2: <lacht> Kennst du äh. Kennst du den TED-Talk von Emily Wapnick? Äh, ist das mit putty -like? Über Multi-Potential-Lights? putty Light. -like. Ja,
1: ja, ja, ja habe ich, kenne ich, ja.
2: Kennst du, ne? Ja, habe ich mir gedacht.
1: Ja, ja das, das ist ja auch was, wenn wir von neuer Arbeit rennen, das ist ja auch, das, das, das scherze ich ja mit meinen Eltern, <lacht> weil, ähm, die, die sind super supportive und äh, finde es ja auch toll, aber dieses viele Themen haben und viel wechseln und viel machen ist ja auch neu. Vorher war das ja wirklich so, du wolltest ja wie gesagt diesen einen Arbeitsgeber, den du idealerweise dein Leben lang hattest, ähm, um diese Stabilität mhm. zu haben und dieses so ungefähr freiwillig das nicht zu machen, <lacht> sondern zu sagen, ich mache jetzt ganz viele unterschiedliche Sachen, das ist ja auch jetzt nicht so Uh, so alt das Konzept und uh, für viele auch ein bisschen noch nicht so ganz verständlich oder ähm, ein bisschen verwirrend.
2: Ja, das, das ist aber auch nicht, nicht äh, jeder Manns und nicht jeder Frau Sache. Das ist ja schon ein bisschen was Spezielles, äh, wenn, wenn du das wenn du das so beschreibst. Ähm, selbst viele, viele die Gründen oder so, die bleiben ja dann bei ihrem Baby. Ne? Also bis zum Exit und darüber hinaus und bis zum Exitus manchmal auch. Ähm, so, so dass man viele verschiedene Sachen gleichzeitig macht, mit einer gewissen Leidenschaft und auch bis zu einer gewissen äh, Perfektion. Ähm, das ist ja dann schon ein bisschen eher was Spezielles.
1: Ja, ich da finde das, bei das den, Schöne bei mir ist, ist das, ja, äh, ist, also ich wollte nur kurz sagen, das Schöne ist, verbindet sich irgendwie dann doch meine ganzen Themen. Also wie man ja merkt, habe ich viel mit Frauen zu tun, ich habe viel mit Medien zu tun, das heißt, es gibt schon so ein bisschen roten Faden zwischen den Sachen, dass die jetzt ich das jetzt nicht so unbedingt, dass ich jetzt auf der einen Seite das Weltall erkunde und auf der anderen Seite ähm, irgendwelche Maschinenbau. baue. Ja, noch Auch nicht. Na, vielleicht war es mal ja noch nicht.
2: Warte ab, ab. So Leidenschaften können dich schnell anspringen, du. Dann kaufst du dir ein Teleskop und äh, weiß was ich, gerade auf dem Mond nach. Das, ist, das geht schnell.
0: War das Thema ähm, mit der Förderung von Frauen für eben, also schon immer interessant für dich? Warst schon immer Feministin sozusagen? <lacht> Ja,
1: also das auf jeden Fall. Was weiß ich? Eigentlich, es war lustig, weil ich immer so dachte, das ist selbstverständlich. Für mich Was immer so eine natürliche Seele, Frau Ministerin. Das hat eine Weile gedauert und vor allem in Deutschland, bis ich dann feststellte, dass viele Frauen sehr große Probleme mit dem Wort haben mhm. und sich nicht als solche identifizieren. Sogar meine Co-Founderin müsste diese Journey mit mir machen, bis sie endlich zu dem Punkt kam. Sie mochte das auch nicht. Und sie hat dieses Ding mitgegründet. Also von den Ideen her war das auf jeden Fall nicht ganz abwegig. Wie Gigi das schon weiß, wenn sie sie kennenlernen durfte oder wenigstens schon erste Bekanntschaften gemacht hat, äh, bin ich mit dem Elternhaus aufgewachsen, dass mit dem Thema sehr drin war. Also meine Mutter macht Gender in Entwicklungsländern und das schon ihr Leben lang. Äh, das heißt, ich bin auf jeden Fall mit dem Thema aufgewachsen. Also das kann man gar nicht sagen. Ich habe es immer so ein bisschen selbstverständlich für mich gesehen, aber werd, bin jetzt nicht krass aktiv geworden. Also ich habe mal ein Projekt mitgemacht und so, aber es war jetzt nicht so front and center, sage ich mal. Bis eben kurz vor diesem Podcast, wo ich eben in einem Unternehmen halt in der Führungsposition kam, als eine der wenigen Frauen. Und das geht ziemlich vielen Frauen so, die, ich sag mal in Anführungsstrichen, in vielen art und Weisen privilegierter aufwachsen oder arbeiten oder sind, dass sie relativ spät erst merken, dass es diese Realität auch für sie quasi gibt. Dass es eine Uni noch ungefähr gleich ist, dass alles okay ist und es erst dann eher später so aufdacht, so aha, da ist ja doch noch Unterschied oder da ist ja doch noch was. Mhm. Also mir war es bewusst, aber ich hatte jetzt nicht so das Riesenbedürfnis aktiv vorlaufen, was zu machen, bis dieser Moment kam und dann mit dem Podcast und dann und so weiter und so fort hat sich dann alles entwickelt, eins aus dem anderen.
0: Ja, cool. Sehr gut. Genau, das wissen die, äh, das wissen die Hörer noch gar nicht. Da, äh, in diesem Podcast habe ich, die, <lacht> hab ich die große Ankündigung noch gar nicht gemacht. <lacht> Oh, oh habe ich die jetzt irgendwie rausgeholt ungewollt? Nein, nein, alles gut. Aber ähm, ja, es ist auch eine sehr interessante Geschichte, wie ich finde, äh, wie wir uns äh, kennengelernt haben, so kurz und vor kurzem. Ähm, wo soll ich anfangen? Äh, <lacht> also wie die meisten schon wissen, komme ich aus Ecuador und äh, bin in Deutschland seit 2007 und ab dem 1. März äh, werde ich äh, zum ersten Mal seit 2007 ein bisschen länger in Ecuador sein, und zwar für sechs Monate, wo ich äh, mit Cats Mama arbeiten werde, bei einer Kampagne äh, für die Prävention von Gewalt an Frauen. In Ecuador ist das momentan ein ganz großes Thema und ich auch als ähm, stolze Feministin äh, freue mich halt total äh, da, was Gutes tun zu können mit äh, meiner Expertise im Online-Marketing und Social-Media-Marketing. So, ähm, genau. Und da reise ich schon Freitag. Also wenn diese, wenn diese Episode ähm, online geht, bin ich wahrscheinlich im Flieger. Und ähm, ja, dann komme ich aber auf jeden Fall im September wieder nach Deutschland und in der Zwischenzeit nehmen Sascha und ich weiter den Krawattenrock auf. Ähm, ja, als Remote-Working Remote, Remote äh, working, <lacht> sozusagen. <lacht> genau, das werden wir hoffentlich auf, ähm, schon hinkriegen. Und ich fand das äh, auf jeden Fall super interessant, als äh, mir deine, deine Mama von dir erzählt hat, Kat, und äh, alles, was du machst. Und dann dachte ich mir, ja, sie müssen wir auf jeden Fall in den Krawattenrock einladen. Ich fühle mich wie besser geehrt. <lacht> Und da würde ich jetzt so als äh, Schlusswort sozusagen äh, dich nochmal fragen, ähm, was würdest du als ähm, Rat an äh, junge Gründerinnen sagen? Ich würde sagen, was ich generell
1: ja <lacht> vorhin so oft sage, ähm, also es ist das ist immer langweilig, weil jeder das sagt, aber es ist so wichtig, dass du Leute findest. Vor allem, also egal, ob das jetzt ist, weil du als Frau in der Führungsposition bist oder weil du eben Gründerin bist, wenn du in Situationen bist, die dir komplett neu sind, dann brauchst du Leute, mit denen du darüber reden kannst. Und du brauchst auch oft Leute halt, die was ähnliches, wie du gerade machen oder gemacht haben, weil wenn du gerade gründest und das nicht dein Umfeld ist, dann also auch wenn du das Glück hast, dass deine Familie und Freunde dich unterstützen, sie verstehen es nicht. Und Du brauchst da schon eine, eine Gruppe, die dich versteht und wo du dich austauschen kannst und wo du auch einfach mal wenden kannst und dich beklagen kannst, ohne weil auch wenn sie es gut meinen bei Freunden und Familien, ist es dann so oft das Gefühl, so das Gründen ist vielleicht das Falsche, aber es gehört halt einfach auch da, dazu sozusagen und dass du so eine Gruppe hast, die dich unterstützt, die dich stärkt, die sagt, das, das ist machbar und das kann man machen und du wirst es schaffen und wo du dich einfach mal austauschen kannst. Also das ist das A und O. Keiner kann das alleine. Also alleine ist es, ich korrigiere mich, man kann es wahrscheinlich alleine, aber es macht auf jeden Fall weniger Spaß. Und deswegen würde ich das auf jeden Fall jedem raten. Und ich wollte noch kurz sagen, Sascha, du musst Kiki auf jeden Fall mhm. interviewen, wenn sie äh, entweder da war oder gar zurückkam, weil Marketing in Südamerika ist ja auch nochmal ein anderes Thema mit da, wie es da, wieder, wie das passiert und was da anders sind und was da ähnlich ist. Also ich glaube, das ist auch spannend. Würde ich mir auch auf jeden Fall nochmal ja, anbieten.
2: Wir werden mindestens eine Special-Folge mal machen. Das hatten wir auch schon, schon besprochen. Das finde ich auch zu spannend, als das hier unerwähnt zu lassen. Das ist ja doch eine so nah kommen wir da auch nicht mehr hin.
1: Ja, und das Thema ist auch, das ist auch so mit, mit Fußballern zusammenzuarbeiten und all. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall eine, thematisch auf jeden Fall interessant.
2: Da kann deine Mama gleich mitmachen.
1: Ja. Ja, okay. ja, wird sie wahrscheinlich sogar. Ich glaube, die, die, die ist dafür offen.
2: <lacht> Dann schließt sich der Kreis. Ähm, wir sind ja hier auch beim Rock. Äh, was liegt bei dir auf dem Plattenteller diese Woche?
1: Ach Gott, das, ich bin so langweilig, weil ich äh, immer mein Standard ist Spotify, mein Discover Weekly anmache. Aber ich mag zurzeit ganz gerne K-Fly. Zählt das noch als Rock? Ich weiß es nicht. Einigermaßen, oder? Kennt ihr
2: sie?
1: K-Fly, also so K-Punkt -K und dann F-L-A-Y, wenn ich jetzt gerade nicht lüge. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ist auf jeden Fall Rocky Gare. Ob das jetzt Rock-Rock ist, kann ich jetzt nicht bewerten. Ich bin immer schwierig mit den Genres, aber es ist auf jeden Fall Rocky Gare und ich finde sie richtig
2: gut.
0: Werden wir verlinken.
2: Werden wir verlinken, dann höre ich da rein.
0: Sehr gut. Sascha, was hörst du?
2: Ähm, ich habe äh, Conception, äh, My Dark Symphony. Conception sind nach... Ich weiß ich gefühlt 7.000 Jahre wieder aktiv. Das ist ja die, äh, die, die äh, eine der ersten Bands von Roy Kahn, der der äh, langhin bekannte Sänger von Camelot gewesen ist, hm. ja, lange Jahre lang, bevor er sich wegen Burnouts äh, und, und Depressionen aus dem Musikbusiness zurückgezogen hat. Und nach einer langen, langen Zeit in der Kirche irgendwo in Skandinavien äh, hat er wieder zur Musik gefunden und die haben eine richtig geile EP rausgehauen und äh, der Titelsong von My Dark Symphony, der läuft bei mir auf äh, Heavy Rotation. Ich höre, glaube ich, auch nichts anderes. Das ist, äh, wenn ich mich einmal festgefressen habe an einem Song, dann äh, muss der das mit mir auch ein, zwei, drei Wochen am Stück durchhalten. <lacht> ähm, ich glaube, zwei, drei Tage kann er noch und... Äh, es hat sich heute schon wieder mal Dime Bright reingeschlichen, äh, die schleichen sich aber ständig rein und heute war eine Freundin der Pipi Lotta zu Gast, die hat äh, Kerstin Ott sich gewünscht, äh, hat jetzt aber Hausverbot.
1: <lacht> das aber gemein.
2: Aber berechtigt. <lacht> Kiki, bei dir?
0: Ich höre momentan ähm, oder habe in der letzten Woche sehr viel seller Darling gehört weil ich die neue Platte reviewen und bzw. rezensieren durfte. Die kommt erst am ähm, 22. März raus und die ist richtig gut. Es ist ein Konzeptalbum um das Thema ähm, Tod und Liebe, also dieses ähm, Der Tod und das Mädchen-Motiv ähm, sozusagen. Äh, darüber spinnen sie in äh, eine Dreiviertelstunde oder länger ähm, eine ganze progressive Rock-Geschichte drum und es ist, das, das Interessante vor allem ist: In der Geschichte geht es, das Mädchen verliebt sich in den Tod und der Tod gibt ihr ähm, ewiges Leben und deswegen kann sie nicht mit ihm zusammen sein. Und wie diese Geschichte so äh, gesponnen wird und mit dem ganzen Songwriting ist die Sängerin Anna Murphy. Ähm, sie hat äh, auf in einem Interview mit mir äh, erzählt, wie dieses Thema ihre ähm, Psyche so ein bisschen ähm, angeschlagen hat. Und sie hatte da ein bisschen ähm, mit zu kämpfen. Aber auch das so Songwriting und sich ähm, über Musik auszudrücken, hat ihr dann auch wiederum geholfen, da rauszukommen aus diesen dunklen Ecken des ähm, der Psyche und der ja des Menschsein. Fand ich total spannend. Ein und kathartisches Musik ist wunderschön. Album. Wie bitte? Ein katatisches Album. Total, auf jeden Fall. Ja. Es ist aber jetzt nichts, um nebenbei zu hören oder so, da muss man schon richtig ähm, aufmerksam zu hören. Aber es ist wunderschön. Werde ich auch verlinken. Bitte. Und wenn es ein Song sein muss, ist mir gerade eingefallen.
1: Ähm, Dreamers von Kay Flay ist, äh, ist glaube ich, zurzeit mein Lieblingslied. Find's, und es ist auch sehr ins inspirierend, motivierend. Also für, für die future Gründerinnen
0: passt es auch ganz gut. <lacht> Sehr cool. Wo findet man dich, äh, Kat, im Internet, auf Twitter, auf Facebook? Man, finde ich mich überall.
1: Ähm, <lacht> Nein, also die, die meine Webseite, wovon was alles weglinkt, also wo Co-Women und Leading Rebels und alles zu finden ist, ist das einfach. ist einfach katbrendel.com. Also K-A-T-B-R-E-N-D-E-L.com. Und da sind auch meine ganzen Social-Media-Profile äh, verlinkt, aber Instagram, Twitter, LinkedIn... Facebook ist auch mit demselben Namen. Also eigentlich nur mein Name. <lacht> ist relativ einfach.
0: Und Sascha?
2: Auf Twitter ähm, bin ich zu finden als äh, Bob Grillen. Und äh, wer mich mal buchen will oder mit mir schwätzen will über Platten und äh, ganz schlimme B-Movies, findet mich auf nagelundkopf.de.
0: Und ich bin at KikiGG87 auf Twitter und auch überall anders. Und wir verlinken alles in den Shownotes. Notes. Ähm, den Krawattenrock findet ihr auch at Krawattenrock auf Twitter und
2: auf krawattenrock.de. Schönen Dank fürs Zuhören. Schönen Dank, Kit, fürs Dasein. War Danke sehr interessant. Euch. Das hat mich sehr gefreut.
1: Mich auch. Und äh, weiterhin einen sehr super Podcast machen. Und ich freue mich auch schon auf die Folge mit Kiki über südamerikanisches Marketing.
2: Ich mich auch.
0: Ich mich auch. <lacht> Bis demnächst.
2: Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss.